0: ai rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlil qurata min lisani wa qawli assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada semua um, yang join CC voice station kita pada hari ini uh, insyaallah hari ini hari ini kita akan ada uh, tiga orang speaker yang mana mereka uh, akan kongsikan empat buah buku sebab ada seorang speaker yang akan kongsikan dua buah buku dan um, uh, kepada yang baru first time join Voice Station, uh, Five Pages One Day, um, sesi Voice Station, sesi Pages One Day Voice Station ni merupakan satu sesi yang mana anda boleh berkongsi uh, dengan um, ahli Five Pages One Day sendiri tentang pembacaan anda secara verbal lah. Okay, uh, jadi sebelum uh, saya uh, serahkan kepada Speaker saya akan beritahu sedikit tentang guidelines kepada speaker-speaker ni Okey, yang pertama masa yang diberikan adalah 10 minit bagi setiap slot uh, setiap orang tapi kalau macam uh, share dua buah buku tu kita bagi masa 20 minit lah kemudian uh, turutan slot, yang pertama uh, kita akan mudahkan dengan saudari Mardia, ke? saudari Mardia? Haa
1: ah, boleh boleh Haa ah, dengar
0: tu? Dengar dengar dengar
1: Haa ah, okey
0: Okey hasdrusnya saudara Hakim Darno dan juga saudari Siti Hawwa. Okey, dan ketiganya antara cadangan perkongsian. Yang pertama mengapa saudari atau saudari memilih untuk berkongsi buku tersebut? Bagaimana buku tersebut memberi kesan dalam kehidupan saudari ataupun saudari dan mengapa saudara ataupun saudari menyarankan buku ini, buku itu untuk dibaca? Jadi 10 minit yang saya berikan anda bebaslah untuk bercerita apa-apa pun pasal buku tersebut nah, Jadi itu tadi tu hanya cadangan sahaja Kalau macam tiba-tiba tak ada idea kan Bolehlah guna cadangan daripada kami tu. Okey, um, jadi tanpa saya melengahkan masa Saya akan serahkan kepada speaker kita yang pertama Saudara so, Marjah, dah, dah ready ke? dari okay,
1: dah ready insyaAllah
0: Okey, apalatah fadal masyarakat
1: Alright, uh, terima kasih uh, Fahimah uh, atas uh, eksponensial tu kan? Okay, so bismillahirrahmanirrahim. Uh, terima kasih uh, Fahimah atas uh, juga jemputan juga. Dan juga terima kasih Five Pages Monday sebab uh, bagi platform untuk kita berkongsi kan uh, secara verbal. Um, Biasanya untuk kita uh, berkongsi apa yang sekarang verbal ni lebih sampaikan. Okay, jadi hari ni uh, secara kasar ni, saya nak uh, berkongsi tentang dua buku yang saya dah uh, baca. Uh, lama dah beli ni buku ni dah siapa tahun 2019 uh, kan. <coughs> okay, jadi buku ni uh, yang saya nak kongsikan adalah bertajuk uh, The Crossroads of Shoot and Must. Uh, shoot ni apa? Shoot ni uh, patut uh, kan uh, dan mask ni adalah uh, perlu. Okay? Jadi uh, kenapa saya nak memilih buku ni untuk saya berkongsi pada hari ni adalah uh, sebab saya rasa buku ni yang paling dekatlah di hati saya uh, untuk pada masa keadaan saya sekarang uh, Jadi untuk pengetahuan saya ialah untuk kongsikan uh, saya uh, merupakan uh, orang kata grad track uh, kan? Jadi orang kata fresh grad uh, macam dalam uh, dalam kerja, dalam mencari orang kata, dalam kehidupan gitu kan Ha, dan juga, um, dan saya rasa dalam buku ni uh, membantu saya juga untuk uh, bagi saya uh, lebih jelas uh, macam mana saya nak plan untuk saya ataupun macam mana uh, apa sebenarnya nak expect uh, kan lepas uh, habis belajar dan go to uh, another root, uh, life which is working life kan adult life. So, jadi dalam buku ni uh, <tuh> dia berceritakan tentang apa itu shoot apa, apa itu shoot and apa itu must. Ha, dalam kehidupan kita Since the moment A kita lahir, uh, kita Diberikan setiap hari tak ada pilihan Shoot and must. Yang mana kita patut buat macam ni ataupun kita rasa kita perlu buat macam ni. Cepat kan. ah, ha, Jadi for example shoot ni apa? <coughs> shoot ni adalah apabila kita Kita rasa apa yang orang tu nak kita buat, apa yang orang Serting kita nak kita buat ataupun Uh, apa yang kita rasa uh, patut kita buat uh, untuk kemudahan orang lain. Nang setelah there's ada expectations, Sometimes je boleh jadi benda-benda yang kecil-kecil uh, yang dalam hidup kita ni contohnya uh, kamu patut, contoh kamu patut uh, take this road, Kamu patut ambil jalan ni lebih dekat. Ah uh, for example kan. Ataupun selalunya shoot ni dia dipengaruhi oleh a macam prayer seperti mana kali eh, pula mas ni pula selalunya dalam buku ni dia cakap mas ni something yang kita rasa kita perlu untuk selami apa yang kita rasa kita boleh jadi diri kita apa yang kita rasa kita rasa kita percaya dan apa yang rasa yang kita rasa yang kena kita rasa okay. eh tapi dalam hidup kita ni tak semua benda yang kita boleh a uh, go through kan dalam mai uh, sebab ada, kadang ada ada uh, halangan dia mana kita rasa <coughs> kalau kita ambil apa yang kita niat ni mungkin dekatkan bagi benefit uh, kan ha uh. so dalam buku ni a uh, dia saya baca balik kan saya uh, go through balik satu satu yang cerita yang menceritakan uh, macam mana a uh, dengan memilih uh, mask ataupun dengan memilih uh, shoot ni Dia akan memberi kesan dalam hidup kita Sebab uh, dalam shoot dan mas dalam buku ni Tak ada pun cakap kalau kita pilih uh, shoot Kita perlu ambil api orang cakap, salah, uh, tak ada Tapi kita kenal juga ambil mask, uh, baru betul hidup kita, tak juga It's just the matter of choice Dalam hidup kita ni, apa yang kita pilih kan jadi. <coughs> um, buku ni dia membekalkan yang mana uh, saya baru dapat tahu uh, event tu kita tak boleh nak pilih apa yang kita nak sebagai desire kita ni nak kita yang dalam tapi kita masih ada a uh, cara untuk kita 뜻u apa yang kita ma- apa yang kita mahukan. Ah uh, <coughs> contohnya dalam ni dia cakap Hmm, andai katilah kan kita bekerja benda yang kita suka. Jadi, tak semestinya kita kena berhenti 100%, berhenti terus. Uh, ah saya tak nak ah buat benda ni kan. Ah, tak. Tapi sebenarnya kita boleh ambil 10 minit dalam setiap hari buat untuk benda kita tenang. Uh, kita guna penting to be reactive. Ah kesalah kan. Jadi, uh, untuk untuk saya saya pula yang uh, masih mencari orang kata uh, planning uh, masih ada harapan ataupun status <coughs> mesti yang um, yang bekerja ya. Oke sebagai student kita selalu wonder uh, betul ke aku ambil course ni? Uh, betul ke kalau aku a uh, proceed dengan uh, jalan hidup ni ataupun betul ke kalau uh, aku buat keputusan saya macam ini? kan? Kita anda Uh, merasai keadaan seperti itu. Uh, jadi saya sarankanlah untuk anda baca juga buku ni <coughs> supaya orang kata dia bukanlah uh, sebagai rutin hidup kan. Uh, tapi dia sebagai uh, macam satu kekongsian ataupun satu uh, buku yang membantu Islam berada? Dalam keadaan shoot dan mas. Uh, eh speaking. Okay. shoot dan mas. Perlu dan patut. Uh, Islam berada di mana? Jadi uh, pada saya jawapannya Islam berada di kedua-dua jalan. Uh, kenapa? Sebab Islam ni adalah kehidupan kita yang pertama. Dan yang kedua uh, Islam ni adalah satu uh, orang kata guideline sudu perlu ada Islam dalam shoot a doktor kita ada apa aa, syariahnya kan kita ada lagi tak melanggar aa, syariat aa, kita boleh buat aa, dan juga Islam ada pada mas yang mana bila kita buat a lifestyle dalam kehidupan kita aa, dia perlu berpandukan kepada a ke arah apa ke arah syurga kan ke arah jannah jadi uh, secara khususnya yang terakhir kadinya uh, dalam buku ni untuk siapa yang nak membeli, uh, dalam buku ni ada uh, dia beritahu kita apa itu suit dan apa itu mask. Uh, lebih jelas lah daripada apa yang saya kan dan juga dia ada beritahu. Maksudnya kita nak tahu suit dan mask itu. Uh, maksudnya kita nak listkan uh, apa keteria dia. Dan juga jelas sekali dia akan beritahu kita apa sebenarnya halangan ataupun sabaran bila kita ambil salah satu jalan. Jelah uh, saya kongsikan, uh, minta maaf kalau agak tersangkut sebab uh, line saya tak apa nak kirim. Hmm. Okey, jadi saya serahkanlah semula kepada uh, moderator itu, itu. Uh, Syahimah.
0: Okey, terima kasih saudari Marjah. Lupa tadi saya nak bagitahu apa tajuk buku dia. Okey, uh, saudari Marjah tadi saudari Marjah tadi berkongsi tentang buku The crossroads of shoot and must. Karya El Luna. Betul ke? El Luna.
1: Haa
0: betul-betul. <laughs> okay, uh, jadi terima kasih sekali lagi, lagi dia ucapkan kepada saudari Mardia atas perkongsian tadi. Uh, okay, so <laughs> saya pun baru tahu sebenarnya shoot dengan must adalah dua, dua uh, membawa dua maksud yang berbeza sebab selalu kalau in, in English kan, kita selalu baca, kita selalu tulis we should, we must. So, um, pada saya lah, we should dengan we must adalah dua benda yang sama je kita patut, we should do this and we must macam tu kan Tapi rupanya sebenarnya in detail lagi, dalam lagi shoot tu membawa maksud yang lain dan must pun membawa maksud yang lain atau um, macam tadi shoot tu uh, saudari Marjah share yang maksud shoot tu adalah benda yang macam dia dipengaruhi oleh uh, orang orang sekeliling dan yang mas tu adalah benda yang kita kita rasa kita perlu perlu untuk selami okay um, dan dalam Islam kita perlu ada berusaha lah kita perlu ada syut uh, da- dalam syut kenari Islam dan dalam um, masuklah kenari Islam juga contoh mungkin saya boleh bawakan uh, contoh macam kalau patut tu um, dia bertepatan dengan Quran dengan Sunnah ajaran Quran dan Sunnah dan kalau syut tu macam um, kita nak buat sesuatu Contohnya macam dalam uh, dalam bahagian macam akhlak macam tu kan Kita nak buat sesuatu tapi kita fikir Apa orang lain akan fikir macam tu Sebab kita tak nak orang lain fikir okay, agama Islam ni macam ni macam ni kan So kita, bila kita nak buat sesuatu tu kita akan fikir apa nanti orang akan fikir Terhadap kita so dia somehow benda tu perlu juga Supaya kita tak membawa fitnah lah ke, ke apa ni agama kita sendiri Betul ke macam tu fahaman saya? Saudari so, Madia Ah
1: ha, betul, tepat sekali ya eh. Saudari so, Fahimah
0: Haa <laughs> I mean like kisah saya tak ada salah faham betul kan ni apa yang saya faham. Okay so abang yang baru masuk tadi itulah dia dia punya poin lah maksudnya um shoot dengan mas tu ada dua perkara yang berbeza dan kita dalam kehidupan kita mesti ada shoot dan mesti ada mas juga sebab um, dalam hidup kita kita sendiri ada 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 keinginan ah uh, tapi tak semua benda yang kita nak tu uh, baik untuk kita dan baik untuk agama kita uh, dan uh, benda yang kita tak nak tu tak baik untuk kita uh, so macam dalam Quran sendiri pernah cakap benda tu kan, tak semestinya benda tu uh, benda yang kita suka tu baik untuk kita dan tak semestinya benda yang kita tak suka tu adalah buruk untuk kita. So uh, itulah uh, saya rasa dia punya apa main main uh, objektif dia tulis buku-tukul nak bagi kita uh, kita nak bagi kita jelaslah tentang apa perbezaan antara shoot dengan uh, mas tu sendiri dan kepentingannya kepentingan ada shoot dan mas tu dalam dalam kehidupan kita. Terima kasih di ucapkan kepada Saudara Marzia. Baik, seterusnya kita akan dengar perkongsian daripada Saudara Hakim Darno yang mana Saudara Hakim Darno akan berkongsi dengan kita dua buah buku. Ini first time dalam sejarah voice station. Seorang dalam satu sesi tu dia share dua buku. So Saudara Hakim Darno adalah orang yang pertama lah. Okey uh, dan tajuk buku yang akan dikongsikan adalah yang pertama Tulis Jangan Takut-Takut karya Zamri Muhammad dan uh, tajuk buku yang kedua ialah Membumikan Tadabbur karya Abdullah Bukhari. Jadi tanpa melengahkan masa saya mempersilakan saudara Hakim Darno untuk berkongsi. Silakan.
2: Assalamualaikum. Dengar.
0: Assalamualaikum. Dengar dia.
2: Okey baik, uh, terima kasih kepada Cik Puan Asya Fahimah uh, Selamat uh, pagi kepada uh, sahabat-sahabat di Five Pages One Day uh, InsyaAllah hari ini saya akan kongsikan beberapa buku Saya mulakan dengan buku yang pertama iaitu Tulis Jangan Takut-takut uh, tulisan Zamri Muhammad Ok uh, sedikit uh, tentang penulis Uh, penulis mula menulis pada usia 17 tahun dan setakat yang saya baca dalam buku ini beliau telah menghasilkan 25 buah buku dan berbelas e kemudian uh, beliau berhenti menulis dan fokus uh, untuk melahirkan lebih ramai penulislah uh, dia, dia buka bengkel, seminar dan sebagainya okay, Jadi uh, menarik kata-kata beliau dalam uh, pendahuluan buku ini beliau kata beliau teruja apabila bertemu orang yang mahu menulis buku sebab apa? sebab beliau kata setiap orang penting Ah, ha, yang yang tu yang saya beri pesan kepada kita lah ha, dia macam kita anggap saya lah saya pun penting lah ha, setiap orang penting dan tulisan menjadikan mereka mereka penting ha, jadi tu uh, dia memberi uh, menambah keyakinan kepada kita lah uh, macam saya lah yang baru nak berjelak-jelak tulisan lah ok jadi kalau kita baca Mukadimah ni je pun uh, dah rasa uh, motivasi nak nak menulis dan alhamdulillah saya pun sempat uh, berguru dengan beliau dalam satu bengkel penulisan uh, beberapa tahun yang lepas lah ok mengapa saya memilih untuk berkongsi buku ini uh, sebab ini adalah uh, salah satu bukulah yang menjadi motivasi kepada saya untuk menerbitkan buku saya yang pertama iaitu Tadabur bacalah dan suburkan hati ha. Untuk aduan sahabat semua, saya baru saja dalam bidang tulisan ha, dalam tahun 2018 sekarang dah 2021, lebih kurang 3 tahun lah ha, memang memang orang kata tak ada bakat menulis memang betul-betul uh, bermula daripada, daripada kosong okay. Kemudian uh, ini juga bercita tolak daripada perkongsian saya sebelum ini uh, putus cinta dan kejayaan Uh, daripada situ saya mula mencari uh, apa yang boleh saya lakukanlah uh, kan uh, bila kita dah tak 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 dapat mengejar tak dapat apa yang kita kejar guna kita cari perkara lain uh, seperti mana yang saya kata sebelum ni uh, kita tidak mutu asal kita kena cari jalan lain dalam kehidupan dan akhirnya saya memilih bidang penulisan uh, sebagai kerjayalah saya boleh kata uh, ini kerja utama saya lah uh, okey kemudian saya mulakan latihan menulis dengan berkongsi kata-kata yang menarik daripada buku-buku yang saya baca uh, seperti mana yang 5 pages One day buatlah. lah uh, sebab tu saya boleh stay dengan 5 pages One day okay. sebab saya teringat uh, inilah cara saya mula-mula masuk dalam bidang penulisan uh, Okey. lepas tu bila dah kongsi perkataan-perkataan yang menarik kemudian saya naik terakhir sikit daripada perkongsian 300 cepatan perkataan di Facebook saya kemudian naik lagi 500 cepatan perkataan dan saya tulis dalam satu blog yang bernama kumfa'azir.com ini blok pertama saya dan dia dah terkubur <laughs> okay. kemudian uh, saya tak terkubur macam tu dia kemudian saya jadikan artikel-artikel yang dalam uh, blog tadi tu saya jadikan dalam sebuah buku lah buku pertama saya tadi tu uh, takdabur, baca ladang dan, dan uh, suburkan hati uh, lepas buku pertama uh, lepas buku pertama saya terakhirkan buku yang kedua lah buku dua dan buku ketiga tapi berbentuk ebook lah uh, yang kedua buku tentang uh, tujuh resipi bahagia tadabbur surah al-insyirah uh, yang ketiga uh, jadilah seperti buah zaitun uh, tadabbur surah atin uh, ni pun dalam bentuk tim. Okay. Okay. tiga-tiga ni saya terbaikkan tahun lepas uh, kemudian saya berhenti kejap uh, cadangnya dia nak saya nak teruskan dengan 22 surah lazim tau daripada surah duha sampai surah nas uh, tapi saya berhenti kejap memandangkan kurang memberangsangkan uh, mungkin uh, belum luas lagi uh, capaian saya ataupun cara saya belum 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 betul lagi uh, dan sekarang saya masih lagi terus menulis teruskanlah saya menulis dan sekarang aktif menulis uh, ke Facebook dan juga uh, blog saya hakemderno.com jadi sahabat-sahabat semua uh, jemputlah uh, berkunjung ke blog-blog saya lah uh, okay dan buku ni saya dah ulang banyak kali eh. buku uh, tulisan dari Muhammad ni dia banyak uh, memberi keyakinan pada saya lah uh, saya rasa buku ni sangat-sangat uh, membantu saya untuk mencari uh, keyakinan sebab antara masalah yang saya hadapi sebagai penulis baru adalah keyakinan untuk menulis. Kadang-kadang kita dah ada ilmu tau. Kita dah ada ilmu, kita dah dan kita tahu ilmu yang kita nak sampaikan tu begitu penting untuk masyarakat, untuk kawan-kawan kita, untuk keluarga kita. Tapi kadang kadang kita masih tak tak berani nak menulis, tak yakin nak menulis. Yang kedua, uh, kemahiranlah, kemahiran ataupun teknik itu memang lambat-lambat dekat luar tu. Jadi kita boleh mulakan dengan apa sahaja, yang penting, yang bentang kita menulislah. Okey. Uh, dan konsep ni yang mengulang tadi tu, konsep ni saya dapat daripada bila saya belajar takde buat Al-Quran lah uh, kan kalau kita nak kasih meresap uh, ayat Al-Quran tu dalam diri kita uh, kita kena ulang dia banyak kali, jadi begitu dengan buku-buku yang, yang kita baca uh, dan buku ni memang masa 2-3 lepas, masih mula-mula nak cerbit buku pertama tu memang saya baca banyak kali, saya rasa 9 kali kut, buku ni Ah uh, 9 kali, uh, tapi sebab dia buku ni pendek je, uh, ayat ni pendek-pendek uh. Dia adalah koleksi uh, koleksi uh, posting uh, Zamri Muhammad di Facebook lah. Uh, okay, okay, bagaimana buku ini memberi kesan dalam kehidupan saya? Uh, saya so sebanyak uh, sedikit semai saya dah kongsikan tadi. Macam mana dia memberi impak pada uh, perjalanan saya sebagai seorang seorang penulis lah. Uh, jadi saya kongsikan uh, sedikit uh, satu dua yang ada dalam buku ini yang memberi kesan kepada saya lah. Okay, contohnya dikece. Uh, ada tiga ramuan penulis baru yang perlu diikuti okay, Pertama, membaca buku untuk mengisi maklumat baru dalam sekiran uh, menjadi modal, menjadi modal mencetus idea baru dan menjadikan karya kita, kita matang okay, Yang kedua, hadiri, hadiri kursus untuk membangunkan network sesama penulis agar dapat bertahan lama dalam pasaran melalui penerbitan karya-karya baru di pasaran Yang ketiga, menulis dan menulis jadikan Facebook ruang melatih diri menulis maklumat yang berbaloi dibaca dan berusaha menulis menggunakan ejaan yang yang lengkap dan Alhamdulillah lah ketika-ketika ni saya cuba buatlah masa muda-muda mulis dulu ok, uh, tu yang pertama, perkosa yang pertama dalam buku ni perkosa yang kedua dalam buku ni rasa itu perasaan uh, rasa itu perasaan dan tulis itu perbuatan ha, eh. saya rasa nak menulis, ha, itu perasaan dan kita apabila kita memulakan penulisan, itu perbuatan. Jadi uh, tuan Zabidi kata, dia kata buang rasa yang lama berada dalam hati, fokus kepada tulis yang menuntut dizahirkan. Uh, maksudnya rasa sahaja tidak menjadikan kita penulis, uh, tetapi menulis, uh, menulislah yang menjadikan kita seorang penulis. Uh, jadi ini memang memang betul-betul tersentaklah kan kita rasa saya nak jadi penulis, saya nak jadi murid, tapi kita tak tulis perkara tu sentiasa bermain-main dekat dekat fikiran kita je ha, tapi kita tak bolehkan berlis jadi kita pun uh, kita mau menulis sahaja uh, kemudian kita akan perbaikilah dari masa kisah-masa okay last yang terakhir untuk pengkongsian dalam buku ni salah satu perkara yang melemahkan kekuatan penulis baru banyak idea ini ha, eh. ha, memang betul-betul saya alami lah ya eh. banyak idea dan tidak satu pun idea dipilih untuk digerakkan menjadi kejayaan kerja pertama menjadikan uh, lambakan idea dan lambakan idea ni akan menjatuhkan lah, menjatuhkan self esteem uh, penulis sedikit demi sedikit apabila tidak tidak diuruskan ha, okay. jadi saya sangat sarankan buku ni dibaca tapi dia uh, terbitan buku ni dia limited masa tu dia, dia buat apa dia buat bengkel penulisan hmm, kemudian dia jual lah buku ni dan saya rasa dia tak jual dekat luar saya rasa tak jumpa lah ha, sehingga saya lah Ha, t- jadi buku ni sangat saya sarankan untuk mereka yang sahabat-sahabat di Faiz Pejebalik lah, kalau uh, berminat untuk apa, uh, berminat untuk meneruskan dalam bidang bidang penulisan ha, Okay, uh, saya tengok uh, penulis-penulis baru ni kita menghadapi masalah apa? Masalah pertama, uh, penulis baru ke atau penulis lama? Pertama, uh, orang tu pakar dalam bidang tetapi uh, dia tidak berjaya menjual bukunya lah ha, dia tidak berjaya memasarkan bukunya dengan baik itu pertama, yang kedua dia pandai menjual tapi tidak pula pakar dalam bidang yang dia, 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 dia ikuti tu lah ha, jadi uh, sebagai penulis baru uh, itu antara dua masalah yang perlu kita, uh, kita selesaikan lah ha, macam Apa? saya, saya dulu tak ada pakar bidang pun tak, uh, pakar menjual pun tak uh, tapi uh, kita ke arah ke arah itulah sedikit demi sedikit uh, untuk mengatasi masalah uh, masalah penulis uh, jadi walaupun, ok poin saya ialah walaupun uh, kat mana-mana pun kedudukan kita, sebab ada satu atau dua tadi kita jangan takut-takut untuk menulis uh, kita menulis sahaja dan kita mengambil sifat orang yang beriman uh, iaitu sifat orang yang beriman itu sentiasa uh, memperbaiki diri uh, dalam kontes kita menulis kita sentiasa memperbaiki penulisan kita lah ha, kan mula-mula kita kongsi uh, kata-kata dalam buku kemudian kita cuba buat ayat sendiri Di 100 patah perkataan 100 patah perkataan 300 400 hinggalah kita menjadi sebuah sebuah buku okey uh, dan air sekali untuk buku yang pertama ni ialah uh, motivasi saya ialah apabila saya melihat <coughs> industri hiburan dia begitu bersungguh-sungguh Uh, memperjuangkan industri mereka, memperjuangkan seni dan sebagainya uh, dan mereka memperbaikkan cara kreatif dan sebagainya. Jadi kenapa kita yang yang kita dah ada ilmu yang benar, kita ada mesej penting yang ingin disampaikan, kita tak kita mudah putus asa, kita baru buat satu cadangan tapi kita dah mudah putus asa, kita tak tak ada keyakinan untuk meneruskan ataupun uh, menyampaikan mesej yang penting ini kepada kepada masyarakatlah. Ah uh, jadi uh, itu dia memberi tamparan uh, memberi tamparan pada saya. Uh, untuk meneruskanlah dalam dalam, dalam bidang penulisan. Ha. Uh. Okay. Uh, alhamdulillah selesai buku yang pertama. Dan saya pun baru tahu tadi uh, dah pecah rekod. Uh, tak tahu dah ya, mungkin dia impak percikan-percikan daripada Tansiri MDB yang mungkin ah mungkin ah sebab tu seronok. Eh uh, best bersama dengan orang-orang hebat nilah. Ah dia daripada uh, geng-geng eh. Okey. Okey saya tengok apa siap. Uh, okay. Uh, okay, kita pergi buku yang kedua Okay, buku yang kedua Membumikan Tadabbur. Okay Untuk malam semua Buku ini ditulis oleh Para Asatizah di Tadabbur Center uh, Dan juga penulis jemputan Iaitu Ustaz Abulabuhari uh, Dia bukan uh, Ustaz Abulabuhari Seorang saja ya uh, Ustaz Blah Bahari tu hanya jemputan saja. Okey, kemudian uh, antara Ustaz Rizal yang menulis dalam buku ni ialah Ustaz Shahri, Ustaz Shahmi, Ustaz Zahri Zabidi Ustaz Amrul Ihsan, Ustaz Uzair, Ustaz Ikram dan ramai lagi lah Ustaz Zahir pun ada uh, Jadi semua ni uh, orang-orang hebat lah kan kat Malaysia ni uh, dan yang saya perhatikan ni semua alumni uh, daripada UIA lah ya eh. Uh, tadi Zamri lima pun uh, daripada UIA Ini uh, Tadabur Center pun daripada UIA Tim Five Pages One Day pun daripada UIA Jadi saya sangat beruntung dapat berkawan dengan orang-orang yang hebat Okey Jadi kenapa saya memilih untuk berkongsi buku ini uh, Saya tak tahu lah apa perasaan orang lain Tapi ini apa inspirasi dan apa yang cuba saya nak Sampaikan kepada masyarakat lah Macam uh, saya memilih untuk menyebarkan ilmu yang berkaitan dengan Kefahaman Al-Quran lah uh, Tadabur Al-Quran uh, Sebab Uh, uh, ialah dulu kita belajar agama ni uh, melalui, kita belajarlah tapi saya, dulu saya kata dulu belajar degree pun kita belajar sebab nak, nak kerja ke lah kan tapi bila dah dah, bila dah masuk dalam bidang kerjaya, bila dah ada uh, keluarga sendiri uh, keseliharaan untuk mendalami agama itu uh, ada, uh, muncul uh, sebab uh, kita dah ya dengan itu pun hasil daripada tabiat kita macam itulah kita menjadikan kita orang yang berfikir kita berfikir adakah agama yang kita amalkan ni betul-betul agama Islam adalah agama yang terbaik korang terbaik kat mana terbaiknya, apa panduannya dan sebagainya jadi kita pun tak tahu nak mula daripada mana mungkin orang boleh masuk agama Islam ni kenal agama Islam ni daripada ilmu Tauhid, ilmu Fiqah ilmu tasawuf, ahlak dan sebagainya tapi saya memilih untuk Uh, masuk ke abang islam dengan kita memahami Al-Quran lah sebab saya saya boleh tapau lah ke semua-semua dalam masa sekarang tapau lah ya uh, sebab uh, Al-Quran sudah pasti dia menyentuh kepada kesemua aspek tadi lah tawhidnya, tasawufnya, ahlaknya, kisah-kisah para nabi uh, hukum hakam dan dan sebagainya jadi uh, memenangkan dek, uh, kita hidup di zaman sekarang ni uh, dengan menghadapi pelbagai cabaran pemikiran lah serangan pemikiran ni jadi uh, perlu kita perlu isi pemikiran kita dengan, dengan Al-Quran lah bagi saya iaitu antara kekuatan-kekuatan kita lah okay, uh, bagaimana bukunya memberi kesan dalam hidup saya? Dia sangat memberi kesan sebab uh, kita bukan orang pakar dalam bidang eh, macam Ustazullah Bahari ke Ustaz Syari, Ustaz Syami uh, jadi kita pun nak tahu jugalah Uh, Al-Quran adalah kitab dari Allah semua orang tahu uh, tapi kita nak petik ayat Al-Quran untuk cerangkan tu tak semudah mudah gitu saja lah kan jadi kita perkara satu panduan dan panduan ni pun uh, dia dia tadabur ni berbeza dengan tafsir eh ha, kalau tafsir tu memang pendukan uh, disiplin ilmu yang lebih yang lebih tinggilah ketat ha, tapi tadabur ni sebenarnya tadabur pertama eh uh, bila kita dah masuk dalam pekerjaan ni banyak kekangan uh, jadi kita tak kita tak, tak tak boleh nak luangkan masa sangat dalam bidang yang kita belajar untuk jadi pakar dan sebagainya kan tapi sedang-sedanglah uh, untuk kita seimbangkan kehidupan kita dengan kerjaya kita dengan keluarga kita anak-anak kita yang anak saya masih kecil kan jadi itu pun memberi kesan dan aspek-aspek yang perlu saya fikirkanlah jadi buku yang sangat memberi kesan Uh, dia memberikan petunjuk kepada saya cara untuk tadabbur al-Quran. Uh, dan bagi saya dia perlu diangkat, buku ini perlu diangkat, perlu di diwar-warkan kepada orang ramai supaya uh, rakyat Malaysia tahu dia ada sebuah buku yang mengajarkan kepada kita cara untuk faham Al-Quran. Uh, kalau sebelum ini, sebelum ada tadabbur center, betul boys tadabbur center, biasanya uh, kita rakyat Malaysia saya saya akan cari buku-buku daripada Indonesia tau. Sebab banyak buku Indonesia yang menciptakan dengan faham kurangnah, tapi bila saya tengok kadang-kadang uh, apa, bahasanya terlalu panjang, terlalu uh, 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 serius uh, dan dia perlukan kajian yang banyaklah. sebabnya uh, Indonesia ni dia banyak terjemahan jadi uh, ada kelebihan juga di situ nah, tapi Alhamdulillah bila tertubuh acara bos center, dia memudahkan lagi lah uh, terutamanya rakyat Malaysia yang nak yang nak, apa, nak sampaikan Uh, ataupun untuk memahami memahami Al-Qur'an Pertama untuk diri kita sendiri Yang kedua, kita nak juga bila, Dia yang penting ialah Apabila kita dapat uh, menguasai ilmu untuk menguasai diri kita Kita perlu menyampaikan kepada orang lain uh, Jadi kita nak ajar tadabu kepada orang lain ni macam mana kita tahu cara dia uh, Jadi buku ni dia memberi panduan kepada kepada kita okay, Saya kongsikan saya ringkaslah lah uh, Dalam buku ni ada 8 cara untuk kita tadabu Al-Qur'an Okay, kalau siapa yang memang follow Saqsyari dia memang terkenal lah dengan akronim kan jadi daripada perkataan Tadabu itu sendiri dia dah keluarkan uh, akronim uh, untuk menerangkan tentang uh, langkah Tadabu. Okay, kita mulakan dengan T uh, T itu teruju dan ta'awus hmm. ini kita kena datangkan sendiri ya. ini pun satu proses lah apabila kita banyak membaca buku-buku motivasi daripada Barat uh, kita pun tahu uh, Motivasi-motivasi tu, dia boleh dia boleh dia tak ada masalah pun cuma dia kadang-kadang uh, dia perlu ditapis lah uh, dia perlu ditapis kadang-kadang dia mahu pada soalan soalah kita macam yang kes apa berbohongkan itu ber, uh, pemikiran yang 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 lari daripada yang melibatkan aqidah lah ya eh. uh, saya pun tak taklah puna pandai nak serangkai uh, tapi macam tu lah uh, jadi kita orang Islam perlu ambil panduan daripada Al-Quran dan kita kena rasa terudah sebab ini panduan buku Al-Quran adalah panduan orang Islam jadi malangnya kalau kita tak tak jadikan Al-Quran sebagai panduan dalam dalam, dalam hidup kita jadi kita kena datangkan keterudahan itu kemudian kita kena uh, membaca istiazah uh, supaya uh, dalam kita proses memahami ayat ayat quran ni uh, kita dilindungi daripada salah faham, salah tafsir uh, sebab tu ini kita berhadapan dengan golongan liberal lah yang memahami ayat Quran dengan cara terjemahan saja. sebenarnya dia bukan faham melalui terjemahan tapi kita kena melahir faham melalui bersara sendiri ayat Quran sebabnya kita memerlukan uh, orang pakar uh, memudahkan teknik kepada orang-orang ok, teruja ta'awus yang kedua uh, ambil berat uh, ambil berat ni ambil berat dari segi bacaan lah uh, semasanya so uh, orang yang dah pandai baca Quran dia kena pergi kepada faham Al-Quran uh, ataupun orang yang faham Al-Quran dia jangan meremehkan pula Uh, dalam hukum hakam tajwid lah ha, so maksudnya kita kena seimbangkan kedua-duanya uh, Pertama, memang uh, uh, memang tujuan utama Al-Quran adalah untuk jadik panduan Jadi panduan itu perlu dibaca, difahami, dikeluarkan asesi uh, pentingnya dan diamalkan dalam kehidupan lah uh, tapi kita tu jangan lupa untuk menjaga disiplin daripada hukum dari segi hukum hakam tajwid kerana begitulah Al-Quran disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW jadi kalau kita nak parenting parenting cara Nabi Ha, lagi apa yang cara Nabi, bisnis cara Nabi. Tapi baca Quran tak cara Nabi. Ha, jadi tak jadi jugaklah. Okey. Ah uh, TAD. Okey, D yang ketiga dapatkan makna. Kita okay, dapatkan makna ni uh, kita dapatkan terjemahan mana? Lah. Uh, eh kalau Al-Quran sekarang banyak terjemahan dan yang dihasilkan oleh uh, tak ada pusat asas di atas satu itu ialah eh uh, Abdullah Basmi ayat lah, terjemahan daripada Abah Basmi uh, ataupun kita ambil daripada Tasir Ibn Ar-Rahmanah ataupun terjemahan daripada Uh, JAKIM, Jabatan uh, Kemajuan Islam Malaysia. Okey, uh, a TAD uh, A ajukan soalan. Ah uh, kat sinilah proses tadabbur bermula. Ah uh, dia bolehlah uh, saya setiap soalan ni dia dia berlapislah. Ah uh, kalau kita tak tahu apa paling kurang soalan yang simple yang kita bertanya ialah ayat ni kita pasal apa? kalau kita baca kul huwallahu ayat ni cerita pasal apa? Uh, kan? baca, okay, ayat cerita pasal apa? Uh, kenapa ayat ni diturunkan kepada Nabi Muhammad? Uh, okey. Kemudian uh, kenapa pula apa kaitan dengan diri saya macam mana pula saya nak cerangkan kepada anak-anak saya dalam konteks a, kehidupan saya, kerja saya, a, keluarga saya dan, dan sebagainya ok bila kita dah tanya soalan tu a, jadi mana nak cari-, cari jawapan tu ok jawapan tu sebelum <laughs> sebelum kita jumpa jawapan tu a, kita kena cari, jaw- kena, kena cari buku jawapan lah a, buku jawapan tu ada dalam buku a, dalam kitab kitab tersirah buku kitab tersir ok jadi T A D A B B jadi berikut tasir dan antara tafsir yang dicadangkan adalah tafsir al-azhar, tafsir al-azhar karya hamka kan jadi tasir sahabat sahabat baik ini memang rapat lah dengan apa dengan dengan, apa, dengan karya-karya hamka ataupun ustaz kroyshab daripada Indonesia juga masih hidup lagi. Uh, ataupun uh, kat Malaysia sekarang uh, tafsir uh, ni lah Nek Aziz kan sedang diusahakan oleh uh, apa, tim tim apa uh, Tapi karya uh, Nek Aziz sedang disiapkan lah Okay, uh, so kita boleh pilih lah mana-mana tafsir Kita biar salah satu je uh, kan uh, Kalau Tadu Center dia memang banyak lah kita rujukan ni. Ok, kemudian uh, lepas bilik tausir kita tanya faedah lah kita bertanya faedah, kita tanya uh, apakah uh, bila kita dah faham ayat tadi kita boleh tahu As-Babul Nuzul ayat ni turun kepada Nabi Muhammad uh, bila situasi diturunkan dan kita cuba kaitkanlah ayat ni dengan, dengan diri kita kita tanyalah apa faedah uh, ayat Quran ni kepada diri saya Ok, uh, jadi uh, itulah proses tadabur uh, jadi ni tak tak cukup sekadar untuk kita faham sahaja Uh, tak cukup sekadar, uh, bila kita dah faham, uh, kita kena buat apa? Uh, kita kenalah usah beramal, iaitu you eh. You. Usaha kan beramal. Uh, jadi tak guna juga kalau kita uh, faham macam-macam sekarang dah macam-macam teknik diajarkan, uh, tak ada buruk tapi kita tak tak berusaha pun untuk, untuk amal. Jadi kita macam satu peringatan pada saya juga lah. Uh, bukan hanya untuk menyampaikan sahaja. Bukan untuk hanya uh, sebagai bahan penulisan ataupun sebagai uh, bahan uh, ceramah perkongsian dan sebagainya tapi kita sendirilah perlu-perlu usiajuan dan akhir sekali bila kita dah faham, bila kita dah amal, jika kita dah online, perkara pertama yang perlu berubah yang yang perlu berubah dahulu adalah diri kita sendirilah maksudnya kita bertambah, ahlak kita bertambah baik amalan kita semakin baik hubungan kita dengan Allah pun semakin baik, hubungan kita dengan manusia pun semakin baik, jadi ini antara KPI lah sama ada kita benar-benar telah melakukan proses-proses Tadabur ha, jadi itu adalah lapan, uh, lapan panduan petikan dari Al-Quran untuk masyarakat awam lah ha, kalau mengikut buku ini ok jadi insyaAllah saya menyarankan kepada sahabat-sahabat semua yang ingin ataupun kalau bukan bukan bidang kita tapi saya rasa Tadabur ni adalah satu kemahiran yang perlu kita kuasailah lah uh, untuk kita sampaikan Eh, kepada keluarga kita lah kita bimbang juga keluarga kita ni dicemari dengan pemikiran pemikiran yang yang apa yang macam-macam sekarang ni kan. Ah uh, okay. Jadi insya Allah, itu saja daripada saya. Terima kasih banyak kepada tim 5 G1D memberi peluang ini. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah macam biasa akib Hakim Daru punya pengkomsen yang amat baiklah. <laughs> banyak sangat dapat input daripada Ustaz Hakim Daru tadi. Uh, yang pertama pengkomsen daripada buku Tulis jangan takut-takut karya Zami Muhammad dan tajuk buku yang kedua Membumikan Tadabbur. Maafkan saya sebab saya ingatkan tu karya Ustaz Abdullah Bukhari. Tapi itu merupakan uh, buku yang ditulis oleh Para Satiza Tadabbur Center yang mana diketuai oleh uh, Ustaz Syahri saya percaya. Setulah. So ah uh, dan uh, untuk uh, buku yang pertama uh, tulis jangan takut-takut apa uh, yang paling yang paling saya rasa um, yang yang paling lah bagi saya rasa nak menulis saja tu dia tak cukup um, untuk menjadikan kita penulis rasa untuk menulis tu, tapi perbuatan menulis tu sendiri yang menjadikan perasaan nak menulis tu kenyataan. Maksudnya dia tak sesialah kita ada perasaan nak menulis tu uh, bila kita ada usaha untuk menulis, uh, macam tu. Dan uh, saya pernah uh, bersembang dengan apa, Ustazah Fatimah Syarha dan saya pernah tanya sebab dulu saya sendiri pun ada perasaan nak menulis tu tapi ustazah saya kurang, ustazah saya kurang dan saya tak ada kemahiran tak ada kemahiranlah untuk menulis. Ha so saya tanya, saya tanyalah ustazah Fatimah Syarha tu macam mana boleh? Macam mana nak nak um, nak konsisten menulis semua tu kan? Sebab macam uh, ustazah Fatimah Syarha dengan suaminya Dr. Farhan Hadi dua-dua menulis buku walaupun dua-dua busy kan, tapi dua-dua menulis buku. So uh, saya tanya ustazah Fatimah Syarha, macam mana yang dia buat? Pastu em um, uh, ustazah kata konsisten tu dia kena day, Maksudnya menulis tu dia kena setiap hari walaupun satu ayat. Ha, macam tu lah yang yang susah Fatimah Syarhar dia buat. Sehari walaupun satu ayat tulis. Kena tulis. Tak boleh skip one day sebab bila kita dah terskip uh, sehari next day tu dia rasa macam alamak semalam tak buat so kena ganti semalam. So nanti dia akan jadi macam rasa macam malas sikit lah dia akan ada mas- malas sikit sebab kita nak kena nak kena cover hari yang sebelumnya yang kita dah termis tu. So dia kata nak, nak, apa, nak lahirkan uh, ataupun nak nak konsisten tu adalah Itulah maksudnya day by day kena ada walaupun satu perkataan Walaupun satu ayat tulis, uh, kena tulis juga okay. Tapi macam saya sekarang ni, saya punya perasaan uh, menulis tu pun dia macam uh, Masih sama-sama lagi lah Macam tadi saya ada juga tengok uh, blog uh, saudara Hakim Darno banyak juga Masya Allah, banyak juga yang uh, artikel-artikel yang dah ditulis betul kehidupan, tadabur macam macam ulasan buku, insyaallah terbaik saudara Hakim Darno. Jadi bolehlah dijadikan contoh dan semua yang dengar mungkin boleh 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 usah usah ha. saudara Hakim Darno punya punya apa ni? blog hakimdarno.com dan um, antara apa tu isi takut yang daripada buku tulis jangan takut takut ada dua elemen yang penting yang perlu ada sebelum kalau kita nak mula menulislah yang kita kena ada yang pertama keyakinan untuk menulis tu um, macam keyakinan ni sangat penting lah sebab kalau kita tak yakin kita memang akan susah nak start menulis dia kena yakin walaupun uh, kita tahu kita punya kemahiran tu tak ada tapi kita kena yakinlah. macam okey takpe bila kita tulis nanti yakinlah yang akan ada orang mesti kalau kita rujuk dekat um, orang yang lebih mahir dalam bidang penulisan dia akan betulkan kita. Ha, jangan takut untuk berbuat kesilapan bila kita nak buat sesuatu yang baru yang dan yang kedua kemahiran penulis tu sendiri dan macam sekarang pun banyak je bengki bengkir penulisan yang kita boleh masukkan ada yang free dan mungkin ada yang berbayar tapi berbayar tu pun um, harganya mampu je untuk semua orang okay. so dia depends kepada usaha masing-masing lah bila ha. nah, dah ada rasa nak menulis tu jangan sia-siakan perasaan tu terus start ha. Okay, dan kemudian um, daripada buku Membumikan Tadabur Okay, buku ni um, apa yang saya boleh katakan um, Macam ajaran Al-Quran tu kan dia dah meliputi semua aspek kehidupan kan Tapi ada Al-Quran yang dia bersifat um, uh, apa tu? Direct dan ada juga yang macam berlapis-lapis kan So macam kita, kita tak hidup sezaman dengan Nabi Which kalau kita hidup sezaman dengan Nabi Mungkinlah macam macam para sahabat dulu tak perlukan kepada tafsir semua tu sebab um, sahabat-sahabat dulu bila ada soalan je boleh direct terus tanya dekat Nabi ya okay, apa yang dia masukkan dengan ini-ini kan so Nabi pun akan uh, Nabi pun akan uh, terangkan direct dekat uh, para sahabat tapi macam kita yang hidup dah jauh daripada zaman Nabi ni yang memang dah, dah kita sendiri bahasa Arab kita pun kita tak kita kita tak berapa nak tahu sangat tak berapa apa nak faham sangat So perlu untuk kita ada macam baca buku-buku macam inilah supaya kita dapat uh, dapat makna sebenar yang nak disampaikan dalam ayat tersebut kan, sebab tu perlunya kepada Tadabur dan macam saya, uh, dulu saya buat assignment uh, pasal ni Sistaing Islam dan saya pernah baca tafsir yang ditulis oleh Aminah Wadud Tafsir yang ditulis oleh Aminah Wadud tu macam kalau ada yang tak tahu eh Tafsir tu dia hanya pilih ayat-ayat yang macam ada yang dia rasa dia nak, dia nak ni lah dia nak tafsir dia tak tafsirkan semua, nipis je bukunya dan buku tu kalau saya nak baca, saya memang kena baca ta'awus kena baca bismillah, kena istighfar banyak kali sebabnya buku tu, uh, tafsir tu dia tak boleh pinjam sebenarnya buku tu daripada library UIA kan dia tak boleh pinjam sebab macam buku tu bahaya sikit lah dan uh, ada satu je lah kot saya rasa buku tu dia terlepas maksudnya buku tu dia tak ada macam chop yang tak boleh, tak boleh buat keluar dari library so saya pinjam buku tu saya baca, dah saya baca, saya tak boleh baca seorang seorang sebabnya buku tu dia more, dia memang 100% logik So bila baca kita rasa macam benda tu logik juga eh tapi tapi lepas pada tu saya akan macam eh salah ni apa yang dia bawa ni salah sebenarnya so macam saya biasa kalau saya baca buku tu masih akan discuss dengan kawan-kawan Quran Sunnah saya discuss apa yang dia masuk sebenarnya apa yang dia nak sampaikan sebenarnya so macam tu lah um, yang, yang apa ni yang kita boleh yang kita boleh katalah dekat dunia zaman sekarang ni dia orang bila dia orang uh, direct translate ataupun dia orang faham Uh, tak, me, tak merujuk kepada tafsir-tafsir ulama uh, mutabah dulu kan so benda tu boleh lead kepada something yang sesat sebenarnya uh, mungkin ada yang uh, boleh lagi kan kalau kita sebab ayat tu direct tapi kalau ayat yang jenis perlu kepada macam penerangan semua tu kan so kita kena kita kena rujuk kepada uh, orang yang lebih, lebih tahu lah ataupun rujuk kepada buku-buku tafsir uh, ulama dulu kan supaya apa yang kita faham tu betul dengan apa yang nak disampaikan ayat tu uh, dan tak bawa pada ni lah, ke jalan yang tidak kita ingin ni lah na'uzubillah kan. Okay dan uh, okay uh, alhamdulillah itu um, saya share sikit je lah pasal uh, apa tafsir dia surah oleh Aminah Wadud tu yang mana dia hanya pick ayat-ayat yang macam ada kontroversi antara macam uh, sama rata lah. macam dia, dia rasa ayat tu tak adil antara lelaki dan perempuan macam lelaki banyak perempuan sikit contohnya macam wasiat kan kenapa lelaki dapat banyak perempuan dapat sikit macam dia perjuangkan ayat itulah dan kita tafsirkan pun dia macam dipusing pusing, pusing supaya benda tu nampak uh, kita rasa macam oh, patut juga kan salah ju- uh, patut juga ayat ni sepatutnya sama rata macam tu lah okay uh, so tu jelah sikit <laughs> perkongsian daripada saya sikit kan eh. uh, jadi terima kasih diucapkan kepada saudara Hakim Darno atas perkongsian yang Alhamdulillah mantab lah tadi uh, dan pecah rekod uh, dua buku sekali kan Okay, jadi tanpa saya leahkan masa, saya menjemput uh, speaker kita yang terakhir pada hari ini iaitu Saudari Siti Hawa yang mana Saudari Siti Hawa akan berkongsi uh, tentang buku Dalil At-Tarbiya Al-Usriyah karya Dr. Abdul Karim Bakar Okay, terfadal masyarakat saudari Siti Hawa
3: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Jelas ke suara? Okay Alhamdulillah uh, Okay ini kali pertama lah uh, saya join voice station uh, Selama ni hanya jadi uh, uh, Saya niridalah uh, untuk berkongsi perkongsian dalam uh, grup telegram ni <coughs> Okay uh, hari ni saya cuba beranikan diri untuk berkongsi tentang uh, satu buku Yang sebenarnya saya baru sahaja beli waktu uh, saya belajar di Mesir sebelum ni Iaitu uh, Tajuk bukunya adalah Dalilu At-Tarbiya Al-Usriyah. Inilah uh, 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 buku berbahasa Arab yang ditulis oleh uh, Dr. Abdul Karim Bakar. Okey, uh, Dalilu At-Tarbiya Al-Usriyah ni uh, kalau kita nak terjemahkan dalam bahasa Melayu adalah berkenaan uh, tips-tips uh, pendidikan uh, kekeluargaan. Okey. Uh, bagaimana cara kita nak... Um, Mendidik uh, keluarga kita menurut uh, cara yang telah ditetap, ditetapkan oleh Islam. Okey, penulis kitab ni. Uh, sebelum kita mula nak uh, berkongsi tentang buku ni, uh, suka lah untuk saya kongsikan tentang uh, siapakah penulis kitab ini, iaitu Dr Abdul Karim Bakar. Uh, nama sebenar beliau uh, Abdul Karim bin Muhammad Al Hasan Bakar. Uh, dia merupakan seorang uh, penulis daripada uh, Syria yang lahir pada tahun 1951. Okey, Dr. Abdul Karim Bakar ni dia sangat terkenal lah uh, dengan penulisan-penulisan uh, berkaitan tentang uh, bagaimana tentang pemikiran Islam, tentang bahagian-bahagian pendidikan dan banyaklah buku-buku beliau uh, berkenaan tentang psikologi untuk memahami uh, anak-anak itu sendiri <tuh> uh, Sedikit pendidikan tent- uh, pendidikan Dr. Abdul Karim Bakar ni, uh, beliau uh, telah mendapat ijazah sarjana muda di Universiti Al-Azhar dalam bidang Bahasa Arab. Kemudian uh, beliau juga melanjutkan pengajian dalam Master dan juga uh, PhD uh, dalam uh, bidang Usululurah uh, di Universiti yang sama. Okey. Uh, sebenarnya kalau kita tengok kebiasaannya kita akan berkongsi uh, kita akan baca buku-buku tentang parenting bagaimana cara nak uh, mendidik anak-anak ni kita biasa baca dalam buku dalam bahasa inggris atau bahasa Melayu kan dan saya sangat tertariklah waktu ni saya jumpa buku ni waktu di uh, pesta buku antarabangsa kaherah uh. ha uh, saya sengajalah belek-belek dan, dan tertarik dengan tajuk dia uh, pertama kali saya jumpa uh, buku Pendidikan ke ibu ke ibu bapaan dalam bahasa Arab. Okey. Dan dalam kitab ini uh, dia ada kongsikan sebanyak 75 uh, tips-tips uh, bagaimana kita mendidik anak-anak. Okey. Dan sebenarnya sebelum kita nak mula membaca buku, kita kena tengok pada mukaddimah. Ha. Biasa orang kalau dia baca buku, uh, dia suka lompat terus pada tengah-tengah ke ataupun dia macam tak sabar-sabar nak habiskan buku tu, dia lupa nak uh, baca mukaddimah. Uh, sedangkan mukaddimah tu adalah Uh, Message utama yang penulis nak sampaikan tentang apa yang nak disampaikan dalam buku tersebut. Jadi pentinglah untuk kita faham Muka Adi Imah dulu. Uh, sebab apa dari, dari Muka Adi Imah lah kita boleh dapat gambaran secara keseluruhan tentang isi buku tersebut. Okey. Uh, kalau kita tengok sebenarnya <coughs> uh, pendidikan anak-anak ni uh, dia semakin mencabar dari hari ke hari. Uh, kita tengok berlalunya zaman daripada generasi baby boom, kemudian generasi X, generasi Y, generasi Z dan setiap zaman itu, dia tidak boleh kita samakan bentuk pendidikannya ha, kalau dulu, kita biasa dengar kalau ibu bapa zaman-zaman dahulu mereka suka menggunakan, ada setengah lah setengah ibu bapa yang suka menggunakan uh, cara kekerasan ataupun marah dengan cara yang tegas dengan menganggap mereka, mereka rasa um, uh, mereka boleh Membentuk anak-anak dengan cara sedemikian Tapi mungkin itu adalah cara pada zaman dahulu Bila berubah zaman, psikologi anak-anak pun makin berubah Kalau dulu Anak-anak ni mudah mendengar kata, tapi Waktu sekarang ni, anak-anak makin terdedah dengan teknologi Dan mereka ini Perlukan cara yang Kreatif ataupun cara yang tersendiri bagaimana kita mahu membentuk mereka kan? Okey Dan sebenarnya kalau kita tengok masalah uh, yang berlaku dalam dunia hari ini, masalah uh, sosial berlaku dalam masyarakat hari ini, dia bukannya uh, disebab uh, sebenarnya punca utama masalah tersebut adalah uh, bermula daripada rumah. Bagaimana ibu bapa membentuk anak-anak dalam rumah, kemudian sikap anak-anak itulah yang akan membentuk masyarakat pada akan datang. Uh, disebut kat sini, uh, Al-Baytu huwa al-Hisnu al-Akhir al-Lazi mazala li-Ahli na'umina sayataru alaihi penulis berpendapat bahawa sebenarnya rumah ini adalah benteng terakhir ha, bagaimana kita mahu uh, menguasai dan juga membentuknya uh, untuk kita membentuk satu generasi yang hebat pada masa akan datang uh, kalau, kita rasa, kalau kita nampak masalah sosial berlaku hari ini mungkin kita tak mampu nak kita tak, kita tak ada kuasa untuk membendung masalah yang berlaku tapi kita ada kemampuan daripada sudut uh, pendidikan keluarga bagaimana cara kita nak membentuk biah yang baik ataupun persekitaran yang baik dalam keluarga kita ada uh, kemampuan daripada sudut tersebut. Okey, sebab tu dikatakan kat sini uh, rumah itu adalah benting terakhir. Seandainya ibu bapa itu dididik dengan pendidikan yang baik maka dia boleh mendidik anaknya dengan cara yang baik juga. Okey. <tuh> uh, kemudian saya juga tertarik ada uh, dekat mukaddimah ni uh, uh, bagaimana penulis disebut, uh, dia kata umat Islam ni dia tidak memiliki uh, tidak memiliki uh, harta ata- ataupun aset yang banyak kan. Kita bukannya seperti negara-negara maju seperti Barat yang ada mempunyai banyak uh, kekayaan daripada sudut dunia kan. Tapi uh, kita ada dua aset utama iaitu aset utama ikmah Islam tu yang pertama adalah Al-Manhaj ar rubbani Kita ada satu uh, cara hidup ataupun <coughs> uh, bagaimana kita mahu mengatur kehidupan kita berdasarkan uh, wa- dalil wahyu, Quran dan juga sunnah. Dan yang kedua kita juga adalah unsur Bashari Al-Muta'azim. Kita juga antara populasi umat yang terbesar dalam dunia ini Saya nak katanya dua aset utama umat Islam ini adalah kunci bagaimana kita mahu membentuk satu generasi yang boleh menguasai dunia pada satu hari nanti kan Okay, sebab apa kita ada pendidikan yang kita boleh merujuk kepada Quran dan Sunnah sebab apa sebenarnya apa-apa sahaja dari dari Quran dan juga Sunnah dia memang bertempatan dengan psikologi manusia kita tengok dalam Al-Qur'an sendiri, banyak Allah sebut tentang uh, Beberapa dialog tentang ayah dan juga anak uh, Bagaimana Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail hubungan mereka bagaimana Bagaimana hubungan Nabi Zakaria dan juga Maryam Bagaimana hubungan antara uh, Nabi Ibrahim dan juga ayahnya sendiri kan uh, Dialog tersebut uh, Secara tak langsung kalau kita kaji dan juga kita dia punya ayat tersebut Kita akan nampak uh, Bahawa sebenarnya dekat situ ada tips-tips ataupun contoh-contoh yang kita boleh ikuti untuk kita implik- apa, aplikasikan kepada kehidupan anak-anak hari ini okay. uh, dan sebenarnya uh, kalau kita ras- kita selalu fikir uh, berkenaan ilmu ibu apa ni kita perlu tuntut setelah kita dapat anak uh, tapi sebenarnya itu adalah satu mindset yang silaplah antara persediaan sebelumnya kita nak menuju kepada uh, baitul muslim ataupun uh, membentuk sebuah keluarga yang muslim uh, kita kena siapkan diri kita untuk jadi ibu apa yang baik dahulu walaupun belum ada anak lagi sebab apa dekat situ lah uh, kita akan nampak uh, kalau contoh lah, lepas kita dah ada anak nanti uh, sebenarnya kita tak ada masa pun untuk kita membentuk ataupun nak belajar lagi tentang bagaimana nak psikologi dan memahami anak uh, disebabkan komitmennya yang sangat banyak kan okey jadi kat sini <coughs> pentinglah walaupun kita sudah berkeluarga ataupun belum berkeluarga ilmu pendidikan ke ibu bapaan ini memang perlu kita hadam ataupun kita perlu kita tuntut sebaiknya sebab apa dia akan jadi bekalan yang baik bilamana kita nak berhadapan dengan anak-anak nanti okey dan sebenarnya satu kerugianlah kita biasa dengar kalau orang apa ada uh, setengah uh, generasi terdahulu yang mana mereka ini uh, dia suka menggunakan kekerasan uh, dengan dengan anggapan bahawa kalau mereka gunakan kekerasan, anak itu boleh terbentuk dengan baik uh, contoh daya yang kita biasa dengar, kalau dulu aku tak marah kau, aku tak pukul-pukul kau, mesti kau tak jadi manusia hari ini uh, tapi sebenarnya pendidikan dengan cara yang seperti demikian ataupun kita nak menegur anak-anak dengan cara yang kekerasan itu akan lebih menyebabkan mereka akan lebih keras hati ataupun akan menyimpan dendam uh, secara tak langsung uh dan dia akan memberi kesan atau kata trauma sepanjang hidup disebabkan uh, apa yang dilalui se- se- semasa dia kecil dahulu. <tuh> Okey. Uh, dan sebenarnya rutin-rutin yang rutin-rutin yang dilalui oleh anak-anak ni dia akan membentuk mindset mereka pada masa mereka besar. Dia akan lah Kalau mak aku dulu dididik aku dengan cara yang salah, dididik so, aku dengan cara marah-marah, nanti aku pun akan dididik anak aku dengan cara macam tu juga. Dan dia akan jadi satu kitaran yang takkan pernah putus Dan akhirnya generasi yang akan terbentuk adalah generasi yang Orang kata uh, uh, Kurang adab ni dan juga kurang nilai Budi pekerti ni disebabkan Mereka telah terbiasa dengan didikan dengan cara yang tegas uh, Ataupun cara yang salah lah kiranya Dia bukan tak boleh tegas tapi uh, tegas tu pada tempatnya uh, Bukan sekadar marah-marah Membutuhkan dia ataupun merendahkan uh, mereka punya Maruah Okey dan sebenarnya banyak lagi lah kan uh, perkongsian-perkongsian daripada uh, Dr. Abdul Karim ini yang mana dia ceritakan perkataan bagaimana kita nak memahami psikologi kanak-kanak uh, membentuk mereka punya <coughs> cara fikir sejak daripada kecil sebab apa uh, otak kanak-kanak pada zaman kanak-kanak ni uh, dia seperti spine dia mudah menyerap apa sahaja yang dia nampak pada sekelilingnya Andai kata dia tak nampak Andai kata ibu bapa tidak menunjukkan contoh yang baik kepada anak-anak sejak kecil lagi Maka mereka akan copy paste lah apa yang kita buat pada masa akan datang kan Contoh, kita suka kata takut, takut, takutkan mereka dengan cara kita cakap Kalau, contoh kalau masuk Uh, kalau keluar waktu tengah maghrib nanti akan ada hantu kejar kan contohnya kan kita takutkan mereka dengan perkara yang sebenarnya tak wujud pun uh, sebenarnya kat situ kita dah menipu anak-anak uh, jadi bila mereka besar nanti uh, mereka akan apa? oh dulu mak aku cakap macam ni sebenarnya tak wujud pun jadi uh, dia rasa menipu tu benda yang biasa benda yang dibolehkan uh, jadi sebenarnya uh, kita kena faham <coughs> uh, anak-anak ni bukanlah uh, Dia bukanlah sekadar-kanak-kanak biasa Tapi kita kena anggap mereka ni sebagai guru Yang mana daripada mereka itulah kita akan belajar tentang erti kesabaran Bagaimana kita nak belajar tentang erti kejujuran Dan bagaimana kita nak belajar tentang erti keikhlasan Dan kita kena fahamlah bahawa sebenarnya Mak ayah ni adalah sekolah pertama untuk mereka Dia kata kita berikan mereka pendidikan pertama yang salah Maka mereka akan mewarisi satu sikap yang salah dan nak untuk jaya dalam taliq lah, kita akan dapat sahamnya sampai uh, bila-bila kan Jadi pentinglah lah, uh, kita jangan anggap bahawa bila kita makin besar ni kita rasa tak, pu, tak perlu pun nak belajar lagi kan Tapi sebenarnya uh, menjadi apa-apa inilah menjadi satu orang kata pelajaran yang akan berlangsung sepanjang zaman lah sebab uh, selagi kita masih ada anak kan okay. uh, Dan sukalah untuk saya kongsikan <tuh> satu kata-kata Uh, yang dipetik dari uh, kitab ni, inna aula dana kuli kuli yang itu fizaman roir fa inna bihajah ila terbiah roiru terbiah Sesungguhnya anak-anak ini uh, diciptakan untuk hidup pada zaman yang bukan pada zaman kita. Maka sebenarnya uh, mereka perlukan kepada pendidikan bukan seperti pendidikan kita. Anak-anak ini semakin berubah dari zaman ke zaman. Lagi-lagilah zaman sekarang aa, mereka ini lebih banyak hidup dengan teknologi. Jadi cara untuk mendekati mereka aa, bukan semata-mata dengan berletir ataupun kita hanya memberi arahan tapi kita, tanpa kita memahami ataupun cuba untuk mendalami jiwa mereka. Aa, maka nak tak nak kita perlukan ilmu ataupun kita perlu lebih aa, berusaha keras lagi aa, untuk kita mempelajari bagaimana cara untuk kita Memahami dan juga Menyelami jiwa mereka Supaya mereka Dapat mudah menerima didikan daripada kita Jadi saya (coughs) Inilah Nak kata buku ni ada dijual kat sini tak ada lagi lah Cuma saya pernah nampak buku ni Pernah diterbitkan dalam Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Setakat ni Cuma nak katanya dalam apa-apa sahaja Kita Katanya, uh, ilmu parenting ni uh, jangan tunggu kita jadi mak ayah baru kita nak belajar ni Tapi, uh, waktu sekarang pun mulakan untuk kita fahami ataupun Kita belajar tips-tips bagaimana untuk memahami jiwa anak-anak uh, Sebab apa bukan sekadar ibu bapa saja yang berperanan tapi uh, Bila kita jadi cikgu ataupun bila kita jadi ahli masyarakat sekalipun uh, Sebenarnya kita perlukan ilmu ini juga uh, supaya Uh, bila kita berhadapan dengan generasi remaja hari ini uh, Kita tahu bagaimana cara untuk berinteraksi dengan mereka Dan sebenarnya untuk Saya pernah dengar satu kata-kata Tapi in English lah dia kata Untuk membesarkan seorang anak uh, Dia bukan hanya pada ibu, ibu ayah sahaja Tapi dia membutuhkan kepada satu kampung untuk Berperanan untuk membesarkan anak tersebut uh, Sebab apa? Uh, anak-anak ini akan membesar dan dia akan melihat bagaimana uh, Orang sekeliling itu uh, menjalani kehidupan mereka. Maka setelah langsung uh, mereka akan nampak kalau kita tunjukkan contoh yang baik, maka mereka akan ikut contoh yang baik. Kalau kita ikut contoh yang buruk, maka kita akan dapat yang sebaliknya. Okey, uh, jadi itulah sekal- sel- sedikit uh, perkongsian tentang uh, buku Dalilu At-Tarbiah Al-Usriyah uh, bagaimana pendidikan uh, kekeluargaan uh, daripada Dr. Abdul Karim Bakar. Okey, minta maaf atas kesalah silap. Uh, dia kata kalau uh, macam tak, kalau dapat manfaat tu muka-muka dapat beri manfaat lah walaupun sedikit uh, Mohon tunjuk ajarnya, a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih juga diucapkan kepada Sari Siti Hawa Atas perkongsian um, berkenaan buku Dalil at Tarbiyah Al-Usriyah Karya Dr. Abdul Karim Bakar um, Saya sebagai orang yang belum <laughs> belum mendidikan rumah tangga Saya sendiri rasa penting untuk belajar ilmu ke, ke ibu bapa saya sendiri sebabnya macam saya sendiri saya ada dah saya dah ada anak buah lah so macam saya rasa penting untuk uh, sebab saya tak nak uh, cara maksudnya kita tak nak cara yang uh, orang tua kita buat dulu, cik cucu kita buat dulu sama macam cara yang kita nak buat sekarang sebab diorang punya generasi dah berbeza, jauh berbeza macam kita dulu kecil kecil mana ada kita main gadget-gadget semua ni kan, kita main main galah panjang lah, main terskiping semua tu kan tapi macam sekarang diorang ni Uh, more masanya more kepada macam teknologi, gadget-gadget semua tu tengok video ni, tengok video tu dan uh, banyak juga um, apa ni, kanak-kanak yang dia belajar word-word yang tak elok daripada gadget-gadget tu sendiri walaupun parents dia uh, didik dia macam mana sekalipun, tapi sebab dia di disajikan dengan video-video yang macam tu so somehow benda tu macam tadi lah kan otak-otak budak-budak ni sponge, macam sponge so apa yang dia nampak, apa yang dia dengar itulah yang disimpan simpan dekat dalam kepala dia So that's why pendidikan anak-anak kanak-kanak tu dia memang sangat, sangat sangat penting. dan perlu perlu apa ni? perlu berhati-hatilah dengan apa yang kita nak cakap kat depan budak-budak, apa yang kita nak buat depan budak-budak. memang sangat sangat penting. dan saya dulu ada ikut satu kelas kelas parenting. dan ustaz tu dia kata macam ni. Dia kata dalam al-Quran kan ada satu ayat yang mana Allah menyuruh kita anak-anak untuk berbuat baik pada ibu bapa. Tapi dalam ayat tak ada satu kewajipan uh, anak uh, ibu bapa berbuat baik kepada anak, anak-anak sebab um, ibu bapa apa ni eh? dia macam perasaan sayang ibu bapa kepada anak-anak tu adalah fitrah. Since daripada anak-anak tu lahir memang perasaan sayang tu memang dah ada dekat anak-anak tu tapi kalau yang macam anak-anak ni perasaan sayang kepada ibu bapanya adalah uh, perasaan yang perlu kita develop daripada budak-budak tu sebab dia lahir-lahir dia tak tahu apa-apa so kita lah yang kena ajar budak-budak tu okay, macam mana nak macam mana nak sayang satu benda tu macam mana nak buat baik kepada mak ayah ha, sebab dia orang lahir-lahir dia tak tahu apa zero kan so kita lah yang kena kena apa ni kena uh, ajar dia macam mana buat, macam mana nak buat macam ni macam mana nak buat macam ni then um, ada salah satu uh, salah satu apa ni salah satu tip selaku yang uh, saya pernah baca uh, macam kan kita tak nak gunakan kekerasan kepada anak-anak kan sebab bila kita gunakan kekerasan boleh jadi nanti dia jadi uh, macam dendam, dia simpan kan uh, so betul lah tu, uh, Macam budak-budak kan bila kita macam bila dia luahkan perasaan kat kita kan macam dia cerita contohnya macam uh, kawan dia, kawan dia pukul dia lepas tu biasanya macam zaman saya dulu lah kan kalau saya kata saya kata ada ada budak ambil barang saya ataupun ada ada kawan saya pukul saya uh, mesti uh, parents saya akan cakap, mesti kamu yang mulakan dulu, faham tak? maksudnya Uh, dekat situ sebenarnya uh, tips apa ni tips yang saya baca tu adalah untuk kita acknowledge dia punya feelings maksudnya kita jangan nafikan perasaan budak-budak tu sebabnya contohlah kan macam kalau kita tengah, budak tu tengah marah kita macam iyakan saja apa yang dia tengah marah tu sebab tadi tu dia tengah marah dan jangan kita cakap salah ni kamu ni yang kamu mesti kamu yang mulakan dulu sebab apa sebab bila dia uh, bila dia bila kita nafikan perasaan dia nanti dia punya kepercayaan pada kita tu akan lebih lebih be kuranglah ha, dia akan lebih kurang sebab dia bila dia cerita dekat orang ni dia cerita dekat mak dia contohnya kan dia cerita mak dia mak dia akan nafikan perasaan dia so dia tak percaya dia dekat mak dia ha, sebab apa-apa pun kalau dia cerita mak dia akan nafikan perasaan dia so kenapa nak cerita dekat mak dia so sebab lah ada budak-budak yang dia jenis tak bercerita tak cerita masalah dia dekat parents dia sebab uh, dia tak percaya dia tak percaya dekat parents dia tu ha, sebab kalau dia cerita nanti orang tak percaya dekat dia so, parents dia sendiri akan put the blame dekat budak tu ha. So, so itu antara salah satu uh, tips yang saya rasa macam sangat, sangat sebab saya dulu pun uh, guna cara yang sama. Maksudnya so, guna cara macam kita kita macam hilang sabar, kita marah terus ataupun kita cubik ke apa kan tapi macam lepas saya baca buku tu dan saya join uh, kelas parenting macam tu kan so saya dah tak guna cara tu. Saya guna cara, uh, cara lembut lah maksudnya macam saya, saya cikgu sekolah rendah so kalau ada budak-budak yang macam bermasalah ke ataupun budak-budak yang macam bergaduh ke apa, saya akan um, lotok dengan budak tu. Saya takkan marah dia depan-depan orang ramai sebab saya tahu dia ada perasaan malu. Uh, so, saya akan tarik dia ke tepi bagi kawan-kawan dia tak nampak, so saya one to one. So, biasanya bila guna tips yang macam tu ataupun cara yang macam tu budak-budak tu dia lebih, dia lebih masuk lah. Maksudnya lebih kita boleh uh, kita boleh selami hati dia dengan lebih dalam lah uh, daripada tu. Barulah dia akan buka mulut kenapa dia buat macam tu, macam tu berbanding kalau kita cakap, kita tanya depan kawan. Uh. So, saya rasa macam um, even kalau saya belum kahwin even uh, kalau tak ada anak ke kan uh, belum ada anak ataupun belum kahwin sekalipun uh, ilmu tu sangat penting uh, sebab so kita kita hidup dalam uh, masyarakat so macam kalau kita jumpa dengan budak-budak macam mana kita nak buat kan so benda tu sebenarnya efek juga kepada uh, uh, masyarakat yang kita tengah duduk sen- uh, apa ni masyarakat kita tengah duduk kan uh, so pentinglah maksudnya orang-orang macam orang kampung kan orang sekeliling maksudnya uh, cikgu sendiri pun perlu perlu belajar benda tu supaya Uh, budak-budak tu kat rumah dia dah elok dah, dah elok dah dia uh, mak ayah dia, dik dia tapi pergi, bila pergi sekolah lain jadinya, uh, so dia itu kita tak boleh nak pun uh, dekat rumah lah sebab kat rumah dia dah okey dah tapi bila kat sekolah dia dapat uh, dia dapat benda-benda yang macam yang tak sepatutnya dia dapat, uh, samalah juga macam gadget-gadget tu Okay uh, so uh, Alhamdulillah uh, terima kasih saya ucapkan kepada semua speaker kita pada hari ini Alhamdulillah perkongsian yang sangat menarik Um, daripada saudari Mardia, saudara Hakim Darno dan juga saudari Siti Hawa. Um, uh, jadi uh, insya Allah uh, itu sahaja perkongsian kita pada hari ini dan uh, uh, insya Allah uh, kita akan adakan sesi voice Station kita uh, next month insyaAllah so next month tapi tarikh itu akan diberitahu kemudianlah uh, nanti stay tune ya, uh, nanti saya akan berikan uh, detailsnya di group five pages one day. Um, Okey, sekian sahaja Allah saya minta maaf atas segala salah silap uh, kalau ada tekasan ataupun ada silap di mana-mana saya minta maaf dari pihak 5 Pujud Semandai. Jadi, okey terima kasih saya ucapkan. Jadi kita tangguh majlis kita pada hari ini dengan bacaan tasbih kefara dan suratul-as.